0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Леха И Леха. Привет, Леха. Привет, привет, привет. Да, у нас подкаст номер 12, и у меня 18 августа, а у тебя все еще пока 17 августа.
1: Да, у меня 17, потому что разница в час. Да, Леха,
0: ты все еще находишься далеко. Но, тем не менее, это не мешает нам связаться и немного поговорить о технологиях. Для начала дисклеймер я, к сожалению, немножко приболел, поэтому голос у меня звучит как грол вокал из. От солиста группы Сабатон. Вот. Но тем не менее, я постараюсь четко рассказать, что у нас новый, клево, и с тобой легко
1: обсудить. Я еще забыл сказать, Мирян же в отпуске пока что я вот возвращаюсь от отпуска, а Мириан только уехал в отпуск. Поэтому, наверное, у наших слушателей будет еще немножко времени ответить на предыдущий вопрос. Как ты считаешь?
0: Да, да, думаю, там есть много вариантов, и можно ответить точнее.
1: Так что, да, есть немного времени, ну а мы пока зададим еще один догонку. Я начну с новостей Cloud в приложении, и вышел, вышла новая версия буквально пару дней назад Enterprise PKS с версии 1.5, которая привнесла много интересных изменений. Во-первых, самое основное — это поддержка контейнеров Windows. В одном из предыдущих подкастов мы рассказывали, что нового в разных версиях Кубернетиса, и вот поддержка контейнеров Windows появилась сначала в Кубернетисе, теперь в бета-версии бета-поддержка контейнеров Windows появилась и в нашем ПКС, что дает новые возможности заказчикам в запуске enterprise приложений приложений мультисервисных, приложений Cloud Native, используя наши промышленные технологии, технологии от компании VMware. Что еще интересного появилось, это появилась новая менеджмент-консоль. Наверное, это то, чего не хватало ПКСу все это время с момента его появления, потому что ПКС изначально был ну, как собранная такая коробка из большого количества продуктов. Их, конечно же, синтегрировали, чтобы нашим заказчикам предоставить наилучшее и самое удобное решение с этой точки зрения, но все равно очень многие вещи выполнялись чисто с командной строки, а теперь появился общий дешборд, новая менеджмент-консоль, которая тоже сейчас еще как бета в бета-режиме работает, но она позволяет уже в более интуитивном и таком интерактивном интерфейсе дать пользователю возможность увидеть инфраструктуру, на которой работают кластера Kubernetes, увидеть из чего состоит их инсталляция, посмотреть, какие сервисы развернуты, сетевые, какие ноды, какие кластера, развернуть, может быть, что-то новое и так далее. То есть это, наверное, основные вещи, которые легли в новый релиз версии 1.5. Естественно, там еще множество и других улучшений, и такие как возможность апгрейда кластеров и улучшения, связанные с идентификацией авторизации, авторизацией, и улучшения, связанные с лот-балансером, но это все такие вот эволюционные вещи. Мажорные же, вот я отметил, это появление поддержки Windows-контейнеров и появление вот новой менеджмент-консоли.
0: Леха, а что такое Windows контейнер Это обрезанная
1: винда какая-то? Это не обрезанная винда. Некоторое время назад Microsoft тоже представил свое видение контейнеров. Докерная API используется. Естественно, у них формат, который работает на базе операционной системы Windows, поддерживается API как бы Docker с этой точки зрения. Kubernetes и как Docker, скорее даже, наверное... Получили большое распространение Microsoft не хотел оставаться в стороне Тоже показал поддержку своих контейнеров Ну, соответственно, в контейнере Windows можно заворачивать Дотнет, например, приложения там, Какие-то приложения, которые работают под операционной системой Windows И теперь вот с помощью Kubernetes Можно разворачивать кластера на базе этих контейнеров
0: То есть они доработали ядро операционной системы Чтобы можно было как-то делить Неймспейсы Да, да. Про поддержку и про различные возможности интеграции вышел интересный инструмент, не совсем несколько дней назад. Это э, так называемый инструмент для миграции профилей и настроек между первачевыми инсталляциями. Ну, Он называется Workspace ONE UEM Workload Migration Tool. Такое длинное название. Добавился он в наши флинги. И суть его очень простая, на пилотах заказчики, как правило, успевают отработать разные интересные профили безопасности, различные политики безопасности. И потом правильный подход, это не переводить пилот в продакшн, а собственно развернуть с нуля, уже правильно, с балансировкой нагрузки, с дизаст рековери, развернуть инсталляцию Ирвача. Ну и все профили и настройки, которые на пилоте прижились и показались интересными, придется, э, ну, как минимум, там, руками экспортнуть из пилотной инсталляции и импортнуть поштучно в инсталляцию продуктивную. Чтобы этого не делать, можно теперь воспользоваться новым очень приятным инструментом, который это сделает автоматически. Так что вот так, Леха, тоже поддержка с нашей стороны различных таких функций,
1: очень полезные. Слушай, а в догонку Workspace ONE у ЕМА, вот буквально же пару дней назад сказали о том, что Workspace ONE у ЕМА снова лидер в квадранте Гатнера. Да. Ведь квадрант Гатнера как раз же в августе выходит, вот ты, может быть, пару слов про это скажешь? Ну, что, собственно, сказать тут можно. Ну, несмотря
0: на то, что мы владеем компанией РОЧ уже в протяжении, по нескольких лет, в остается лидером. Квадрат Гартнера на самом деле переделали немножко. Раньше он был по MDM-системам, то есть э, фактически включал в себя iOS и Android в качестве основных операционных. А сейчас его переделали в Unified Endpoint Management, в UEM-квадрат, видимо, вслед за переименованием Рвача Workforce One в UEM. И включил в себя квадрат еще требования по поддержке Windows, macOS, и хромбуков, в связи с чем там ряд компаний, таких как, насколько я помню, Satie, например, с крупных игроков, вылетели из квадрата, потому что не хватало поддержки как раз полноценных настольных операционных систем. Ну, соответственно, мы эту тему очень активно развиваем, что поддержку macOS, что поддержку Windows систем, и, естественно, очень активно занимаемся поддержкой iOS, который... Скоро планируют обновиться до там, 13-й версии. Поддержку Android, конечно же. Поэтому мы остаемся в лидерах в этом квадрате уже вот который год подряд. Хотя, конечно, нас тесно там, преследуют Microsoft, IBM. Но надо понимать, что обе компании, и Microsoft и IBM, имеют только облачные решения. Поэтому это такая конкуренция на поле облачных решений. А вот в OnPremis получается, что там, можно убрать вот этих игроков с поля, и в квадрате останемся мы до Citrix и MobileIron, собственно. И там разрыв очень большой.
1: Да, слушай, но на Dell Technology World Microsoft и VMware же анонсировали партнершип с точки зрения Workspace ONE OM, Office 365, Intune, Azure AD. То есть, как бы Microsoft показала, что она признает Workspace ONE OM как... да. Согласен. Промышленное решение, да, и вместе с там со системой, про которую ты в прошлый раз рассказывал, uh-huh. есть множество точек интеграции.
0: Ну, на самом деле, просто если так посмотреть на пальцах, то Microsoft в общем-то, программное обеспечение их и их операционную систему при внедрении Workspace ONE, при управлении со стороны Workspace ONE Windows системами, наши коллеги реализуют в том числе, ну, в общем-то, те функции, которые, в общем-то, хочет реализовать сам Microsoft. Это естественно, управление Windows, более широкая интеграция Windows, возможность соответственно реализовать там функционал обновлений, патч-менеджмента и так далее. Более того, с SCM у нас тесная работа за счет приложений AirLIFT, которое позволяет там CCM-ные группы маппить на рвачевой группой и наоборот соответственно видеть то и другое. Вот, и Microsoft в принципе просто заявляет о том, что они будут супортить случай, когда у заказчика в Enrollment прописано одновременно SSM и AirWatch, или, в общем-то, когда прописан Enrollment AirWatch, и что-то с системой случается, поддержка Microsoft готова разбираться с этой проблемой, а не говорить, что у вас там Enrollment в чужую систему, и, пожалуйста, не трогайте нас, идите в техподдержку в январе. Вот, так что Microsoft признал и взял на суппорт фактически вот свои, свою операционную систему под нашим управлением. Вот что это значит. Что, конечно же, очень хорошо. Это да, же очень круто. Круто. очень круто.
1: И еще одна вот тоже новость, которую я увидел, пролетающую у нас в переписках, это о том, что с января 2020 года UEM перестанет поддерживать Windows 7. Ты что-нибудь про это слышал? Ну,
0: скажем так, это давно заревало У нас
1: в России даже
0: вообще нет заказчиков, которые, ну, которые, о которых, по крайней мере, я знаю, которые использовали бы Windows 7 с, вместе с первачом. Происходит это, по, на самом деле, потому, что под Windows 7 там ограниченный функционал, в принципе, по управлению. И еще там есть недоработка со стороны операционной системы, которую закрыли только вот Windows 8.1. А недоработка заключается в том, что сертификат, который принимает операционная система, она принимает только с правами администратора при enroll'е и закрепляет этот сертификат, собственно, за администратором. То есть тот, тот соответственно, человек, это учетная запись, который имеет права принять сертификат, принимает сертификат на себя. А вот в Windows 10 и Windows 8.1 появился так называемый enroll on behalf of, то есть когда у нас приложение агент ставится с правами администратора, а вот сертификат закрепляется за другим пользователем, за фактически тем пользователем, который будет, собственно, потом систему эту и эксплуатировать. То есть, таким образом, <coughs> у нас с Windows 7 получается, что человек, который будет проходить Enroll, он должен вызвать к себе техническую поддержку, техническая поддержка должна с правами администратора запустить инсталляцию и курировать, собственно, чтобы пользователь ничего не сделал в процессе, имеет там админские права, Курировать эту машинку всю дорогу. А вот в случае с Windows 10 это не обязательно, то есть гораздо проще, в общем-то, внедрение вот, это, вот этого.
1: Управление. Насколько я знаю, поддержка Windows 7 связана, у EMO связана еще с тем, что сам Microsoft перестает поддерживать с января 2020 года Windows 7, потому что у них цикл разработки 10 лет, и Windows 7 вышла вот в 2009 году. Угу. Соответственно, в 2019 заканчивается как бы цикл поддержки именно Windows 7 с точки зрения Microsoft. Ну и, соответственно, все на нее опирался. Это, да.
0: это не основной фактор, Лех, потому что, например, мы до сих пор поддерживаем... Windows Windows CE, про которую Microsoft уже ничего не помнит на протяжении многих многих лет. Тем не менее у нас очень много заказчиков, особенно из ритейла, которые используют устройства. Но ну, многие помнят так называемые HP iPads, так называемые КПК, которые имеют, да, я помню. да которые имеют баркод сканеры, которые используются, собственно, для того, чтобы заниматься инвентаризацией складов товаров и прочего-прочего. Они выполняют свою работу, работают. Нет смысла их менять, и поэтому сколько у нас таких заказчиков много мы поддерживаем такие устройства. В свое время компания Roche купила при развале компании Моторовы ряд технологий Моторовы на, соответственно, их чипы, на базе которых, собственно, построены вот эти вот КПКшки Windows CE, ну, а сейчас уже позже там с Android версии определенных. Вот, и мы поддерживаем устройства, поддерживаем enrollment этих устройств, там Wi-Fi, соответственно, обновления, там профили разные и так далее. Несмотря на то, что Microsoft Windows CE ну, не помнит уже вот, так что это не фактор для нас. Я думаю, что больше фактора вот именно
1: сложность в управлении Windows 7 как таковой. Понятно. Моя следующая новость тоже будет из разряда вот, поговорить. Тут прошел слух, ну вернее как прошел на сайте VMware, на, на сайте, который, ну, взаимодействие с инвесторами VMware, инвесторы relationships и на сайте Dell был опубликован анонс о том, что компания Dell Technologies обсуждает с VMware возможное приобретение компании Pivotal. Так это же наши люди, есть, собственно, работают а, с Pivotal. Слушай, и да, и нет. То есть, компания Pivotal, ну, продукты компании Pivotal когда-то являлись продукторами компании VMware. Но в тот момент, не знаю, может быть, индустрии, может быть, компании VMware не были готовы к тому, что у компании VMware вот будет такая такие продукты, которые организуют платформу для программных вычислений, то есть то, что сейчас CloudNet Applications называется, то есть V-фабрик, наверное, слышал такой, когда... Угу, конечно. у нас очень сейчас еще во многих продуктах используется, и вот это, помнишь, там несколько лет назад шутка ходит в стрингах, да, ходит на спринге, вот это все вот оттуда. Да, и вообще, да. да, компания Pivotal организована была совместно с компаниями VMware и EMC, и более того, текущий SEO компании Pivotal это Пол Морец, это второй SEO компании VMware, который сменил, собственно, посту SEO фаундера, то есть основателя компании VMware Дайан Грин, ну и сейчас вот у нас третий под Гелсингер, я уже так немножко в историю отклонился, то есть родственные связи у компании Pivotal и компании VMware давние. Вот сейчас обсуждают как раз возможность слияния компании Pivotal и компании VMware, не знаю, в каком-то виде, кто кого там выкупает. Это на самом деле достаточно интересная тема, потому что какое-то время назад, как я уже сказал, произошло вот как раз отделение вот этих продуктов, а теперь получается, что есть продукт для создания cloud найти приложения собственно, Pivotal Container Services, который в основном наверное, разрабатывает компания VMware, а компания Pivotal какие-то некоторые там, части доделывают. С другой стороны, под крылом компании Pivotal продукты такие, как Cloud Foundry, как Greenplume, как RabbitMQ, как Spring, собственно, фреймворк. Jamfair еще, да, это Postgres у них. Ну да, и V-Postgres, на самом деле, это продукт, который был под V-фабриком, сейчас используется, наверное, в каждом первом продукте uh-huh. VMware, который использует в Pastgre и RabbitMQ то же самое, есть и open-source версия, есть версия, которая как промышленное изделие предоставляется, которая вот тоже входит в продукты компании Pivotal. Собственно, это на самом деле очень интересный анонс, очень интересно посмотреть, даже как рынок реагирует, акции компании Vimeo упали, акции компании Pivotal резко выросли, но вот что-то грядет, что, я думаю, может быть, на VimVol объявят. Сейчас было заявлено намерение о вот в таком, вернее, даже не намерение, а просто возможности вот, дискуссии обсуждаются. И в комиссию, наверное, по ценным бумагам, или как она там в Америке называется, там была подана заявка э, на рассмотрение, потому что ну, такие большие компании, когда преобразуются, это всегда должно быть рассмотрено вот американскими вот, правительствами, компаниями. Вот э, такая вот у меня интересная новость. Ну, посмотрим, что будет. Ждем, конечно, Да, Вим Да, да, Вимволд все, все ближе и ближе, и как-то вот э, наружу прорываются, не знаю, анонсы, не анонсы, но достаточно много интересных вот таких вот каких-то технологических изменений на рынке, причем которые, возможно, могут достаточно сильно изменить индустрию. Э, ну и в том числе, я думаю, что пока лето, все готовятся к тому, чтобы осенью с новыми силами взяться за какие-то новые начинания и новые, может быть, там продукты или новые решения. Ну,
0: да, слушай, ну раз тоже заговорил про громкие анонсы, и тогда пару слов, наверное, скажу про то, что вот осенью у нас еще планируется как раз выход iOS 13-го, ну и в принципе Apple там довольно-таки серьезные изменения собирается сделать в своей продуктовой линейке, ну и как это традиционно бывает, когда выходит новая версия операционной системы У Юса, то API там очень сильно изменены. И, конечно же, наш агент, агент AirWatch реагирует неадекватно на эту новую операционную систему. Ну и в частности, была новость, которую не опубликовывали в интернете, а скорее разослали прямо по заказчикам, по всем, которые были замечены в активном использовании. Watch-контейнера, нашего ну, там, старого режима enrollment: о том, что Overwatch-контейнер не будет поддерживать iOS 13. А конкретно воспринимать он будет при инсталляции на iOS 13 систему как джилбрейкнутую. Ну, это типовое совершенно поведение новой системы, когда там API не весь какой и отличается от э, принятого там стандарта со стороны агента. Ну и, соответственно, кидать в случае, если внутри AirWatch, там галочка установлена о том, чтобы защищаться от компромиссных устройств, ну, а она установлена там по умолчанию, конечно же, кидать команду на Enterprise Wipe сразу же. Поэтому контейнер, можно сказать, что под iOS 13 не нерабочий. И на сей раз в компании приняли решение, что, в общем-то, хватит тащить этот продукт, заточенный еще на старые приложения, на старый почтовый клиент Inbox у AirWatch, который был когда-то, на старый там, вариант, соответственно, Content Walker, например. И, в общем-то, пора этот продукт закрывать, ну, не жесткой форме, а фактически просто не чинить его под IOS-13. Но сразу же, конечно, возник вопрос, а что взамен? Взамен представили пока очень, скажем так, общо, без деталей, представили, что будет новый режим у существующего агента, вернее, у приложения Intelligent Hub под Иус, который называется Registered Mode и который будет позволять хабу делать некую легковесный вариант э, инициации. Ну, э, я не могу сказать слово enrollment, потому что как раз-таки контейнер, Overwatch контейнер enrollment не делал. Э, он просто позволял без инициации получить ряд услуг со стороны MDM. И, видимо, хаб теперь тоже при инсталляции может работать без полноценной инициации или без инициации устройства, без неровного-то вообще, и при этом предоставлять какие-то приложения, какие-то услуги. Но подробности мы, опять же, наверное, узнаем на VMLD. Точно так же, как и все остальные интересные новости. Так что, да, есть повод
1: подождать. Да, да, посмотрим. Я на самом деле жду iOS 13, но, видимо, не надо ставить сразу же на корпоративное устройство, потому что все мои данные сразу будут вайпнуты.
0: Нет, Леш, но ну, перед тем, как выпустить новую версию операционной системы, Apple выдает своим близким партнерам, таковых два, это AirWatch и MobileIron, имеют близкое партнерство с Apple и получают заранее, сильно заранее, бету, альфа-версии операционной системы iOS. Ну и сейчас еще iPadOS соответственно будет вторая такая мобильная система. И поэтому у коллег там сначала типично начинается паника, что ничего не работает, потом начинаются патчи, фиксы. И в общем-то за время до выхода системы обычно коллеги из разработки успевают полностью подготовить со своей стороны. Ну и сейчас уже на партнерском портале, например, на My Workplace One можно увидеть, там есть страница, которая видна там заказчикам-партнерам под названием «Подготовка к осени ИУС-13». И там огромный список того, что узнали от Apple, то есть что поменяется, и, в общем-то, наши, ну, можно сказать, контрмеры, что мы будем делать по этому поводу. Понятно, понятно. Так что можно наблюдать, можно наблюдать прямо в прямом эфире, можно сказать, как идет подготовка к новым версиям операционной системы.
1: Интересно, вот это интересно, действительно.
0: Расскажу про, скажем так, ну немножко подробнее, про постараюсь сильно не углубляться в тему, потому что тема очень объемная. Немножко подробнее расскажу про Android Mobile SSO. У меня тут две недели уже идет мощное погружение в тему непосредственно Mobile SSO или возможности получать доступ к приложениям на портале теперь который называется access ранее identity manager без необходимости повторной аутентификации и вот что я интересного обнаружил на самом деле как оказалось операционная система android является обделенной в плане работы с сертификатами то есть у иуса есть функционал доступа прямого к Kerberos Distribution центру или KDC, У Windows системы KDC встроен непосредственно в Windows, так же, как и на macOS. Вот у Android в этом плане некая просадка, у него нет функционала работы с KDC. Поэтому в случае доступа на портал, портал Identity Manager или Access, он умеет принимать сертификаты и проверять только в случае, если они передаются, видимо, ну, специальным механизмом с KDC он не может принять напрямую сертификат с операционной системы. Поэтому очень интересная такая настройка, похожая немножко на большой костыль в случае с Android, когда мы должны дать на Android-устройство сертификат, неким образом его внедрить. Каким образом это можно сделать? Можно сделать это посредством отправки на Android профиля безопасности по настройке VPN-туннеля. Причем сам VPN-туннель настраивать не надо, и Unified Access Gateway развертывать тоже не надо, Мы только отправляем сам профиль настройки, в который включает себя сертификат. И таким образом мы на Android-систему доставляем, собственно, искомый сертификат для Mobile SSO. А еще в профиль настройки, почему VPN, почему не какой-то другой профиль? Потому что там указываются еще два параметра. Это адрес, куда соединяться, собственно, VPN-сервер, и порт для соединения. И вот в случае с Mobile SSO нам нужно постучаться на, собственно, портал, но не по 443-му порту основному, а постучаться туда по как раз-таки нестандартному порту, ну там 5262, на котором у identity Manager висит специально разработанная коллегами прокси, называются называется прокси, которая как раз сможет прочитать с андроида впрямую сертификат, который лежит на устройстве, который был передан с профилем безопасности. И дальше в оперативной памяти портала создается некая виртуальная директория, ну, то есть там выделяется некое пространство, куда кладутся атрибуты этого сертификата, ну, такие как Subject Alternative Name, UUID и прочие атрибуты. После чего делается форвард соединение, то есть это именно прокси-компонент, потому что он дальше форвардит соединение со стороны Android уже на 443-й порт, на основной порт веб, uh, собственно, сайта, Identity менеджера и у Identity Manager включается компонент, который отвечает за то, что если устройство Android определяется, то Identity менеджер знает о том, что атрибуты сертификата, которые ему нужно проверить, нужно проверять в собственной оперативной памяти, благодаря CertProxy, который доставил эти атрибуты вот в этот сегмент памяти. Таким образом, портал при проверке, он, опять же, напрямую сертификат не читает с устройства, а берет его, ну, собственно, уже у себя, с его точки зрения. вот В то время как с Android непосредственно ну, идет само соединение. И таким образом производится Mobile ну, Довольно-таки такая интересная непрямая технология <coughs> работы. И вот для того, чтобы ну, разобраться в настройке, там настройка весьма, я бы сказал, должна быть скрупулезно проведена по инструкции, потому что там много компонентов, особенно если это локальная инсталляция. В таком случае KDC, например, на Access портале нужно поднимать руками. И для этого нужно залезать по SSH на портал, включать этот сервис, настраивать его, настраивать Realm керберсный, с которым будет работа идти. И вот наши коллеги, которые образуют специальную команду для обучения, в первую очередь, сотрудников локальных офисов в VMware, а также партнеров, команда LifeFire, они сделали курс, который называется Advanced Integrations, uh, End User Computing, Advanced Integrations. Обновили его вот до как раз 2019 года, как они написали. И там очень подробно разбираются всевозможные варианты Mobile SSO. Я обратил внимание, что материал, который они преподают, открыт публично в виде, в общем-то, конспекта такого который можно почитать по ссылке, которая будет приложена к подкасту. Там весьма интересно. И в том числе Android Mobile SSO там подробно рассматривается. Так что если будет интересно, как это работает, как это настроить, то что сама по себе технология довольно-таки уникальная, как реализовать SSO с мобильного устройства. Это не просто, это очень удобно при этом, когда это настроено. Мы этим активно, легко пользуемся. Кстати, у нас в компании именно... Собственно, такой метод с помощью фальшивого VPN-туннеля используется. Вот, в качестве основного VPN у нас Global Protect, как ты помнишь, а вот э, в качестве настройки Mobile SSO у нас используется как раз такой фальшивый VPN-туннель э,
1: к УАГу, которого фактически нету. Интересно, но я, я не пользуюсь Android, у меня все девайсы от Apple, поэтому не могу оценить, насколько это костыль или насколько он работает. Он работает, это раз. Я могу сказать, как человек, который пользует Android,
0: и которую коллеги пользуются, соответственно, работает эта система, и вполне довольно стабильно. Ну, единственное, что ее, конечно, надо аккуратно настраивать, и там много взаимосвязи просто. Вот немножко побольше, чем в случае с ИУС, когда там прямой доступ к EDC. Mm-hmm. вот Леха, я слышал, что ты помимо основной своей работы еще занимаешься кодингом и помогаешь на проектах жене. Причем машин
1: лернингом занимаешься. Да, бывает, конечно, бывает. Она занимается научным трудом и, вот в частности, в медицине. Помогаю ей освоить эту нелегкую профессию, да.
0: Я так понимаю, что стимулом для тебя, собственно, служит ну, в данном случае проекты жены. Да, и жена подходит, говорит, там, «Алексей, закойте мне, пожалуйста, приложение». Мне там срочно надо что-то проверить, там изучить.
1: Примерно так и бывает. Правда, сейчас она взялась за изучение языка R. Ну, вернее, как для вот у них в институте, для всех, кто связан с наукой, кто пишет статьи, кто хочет повышать свой рейтинг тем, что публикует статьи. Для, для таких вот сотрудников организовали курс по р по статистике, ну и в частности по нейростям, правда, она находится пока что в самом начале. Mm.
0: Интересно, что на Pair, там не по Python, который все-таки сейчас уже выруливает в качестве там, основного языка по машинлёрнингу.
1: Ну, дело в том, что, да, в основном-то курс направлен больше на статистику, хотя там, конечно, про машинлёрнинг тоже Но есть. Ну, Pair,
0: да, для, наверное, для статистики есть готовых очень много конструкций, это действительно тогда правда. Почему я это стал говорить? Дело в том, что вот э, недавно тут на одном из проектов э, я столкнулся с темой, что, например, нужно, например, нужно построить э, снифер пакетов и определить, собственно, идет ли соединение вот как раз-таки по нестандартному порту с устройства на портал. А при этом ну, на портале Identity Manager вырезано очень много функционала. Ну, видимо, разработчики решили, что он лишний. И в частности, вырезан TCP-дамп. Причем вырезан в том числе это в Enterprise Linux, там в качестве пакет-менеджера стоит Zipper. Вырезан в том числе и функционал Zipper. То есть нету возможности без, я так понимаю, особо сложной магии
1: поставить пакеты и зависимости на операционную систему поэтому да я такой на самом деле достаточно часто встречаю вот в таких э, полуобрезанных системах
0: ну да специализированные специализированные да. решения я думаю что с фотонос там еще более, более строго когда у нас мигрирует портал на фотонос там будет еще более скажем так, все строго с пакетами. Но, тем не менее, вот, надо было решить вопрос, а, собственно, как, в общем-то, получить инструмент для того, чтобы проверить трафик, когда его нет, и, и поставить его сложно. И после нескольких безуспешных попыток я вдруг понял, что, собственно, на портале присутствует Python, и можно написать Sniffer самостоятельно. И, в общем-то, найдя немного э, схожих проектов, я подстроил под свои нужды и написал такую, такую штуку. И в связи с этим как раз вспомнил об очень интересном проекте, который... В был одним чуваком из Канады, по-моему, стартован, который вот помимо своей там, основной работы админом хотел еще кодить. Вот это, в принципе, приносило ему удовольствие. Ну и мне приносит удовольствие, когда получается сделать полезный инструмент, который помогает в повседневной работе. Но беда всегда, конечно же, в том, что мало времени, много других дел. И поэтому человек пришел к очень логичному выводу, что если, в общем-то, тратить час в день, на то, чтобы заниматься кодингом, то по какого-то времени в общем-то он вполне себе получит нужный уровень навыка, который позволит ему делать все, что угодно, ну, не затрачивая много усилий на выяснение, как там синтаксис работает, как там, в общем-то, фреймворки работают и так далее. Какой диапазон по времени, вот он пришел для себя к тому, что идеальным является 100 дней. Причем, как себя заставить кодить по часу каждый день, это сделать публичный комит, публичное объявление о том, что я занялся вот такой штукой, я на протяжении 100 дней буду заниматься кодингом. И каждый день э, кодить по какой-то теме и писать небольшой твит. Ну Для себя этот товарищ выбрал твиттер в качестве основной площадки и писал каждый день твит на тему, что он изучил в этот день. В общем-то, инициатива показалась очень разумной многим таким докодером, скажем так, как я, например. И многие эту инициативу подхватили, и мне она очень нравится, и я, похоже, ее тоже собираюсь подхватить. Вот, на то, чтобы, в общем-то, повторить этот, можно сказать, путь, путь такой 10-дневный, чтобы кодить на разные темы и каждый день там, постить где-нибудь на какой-нибудь площадке там, краткие итоги кодинг дня, условно говоря. Что рекомендую, коллеги, вот, кто занимается администрированием, кто тоже думает о том, что пора что-то изучить какой-то язык. Я там ссылочку на 100 Days of Code, так называемый, проект приложил. Посмотрите. Довольно-таки интересный стимул, на самом деле, для того, чтобы приобщиться, так сказать, к
1: программерским э, навыкам. Да, да, сейчас программирование очень популярная тема, и всех привлекают, даже людей, которые далеки от программирования, потому что, ну, за IT будущее в целом.
0: Да, ну, на самом деле полезно программировать не в вакууме, я бы сказал, а вот именно решать практически какие-то задачи. И в этом плане, конечно, там языки быстрые, скриптовые, э, такие как, в общем-то, Python, Ruby, там, JavaScript, Go какой Ну да, позволяют, в общем-то, быстро включиться в работу. Ну, для администратора я бы, конечно, здесь выделил Python, потому что там много очень библиотек встроенных, которые сразу же позволяют, например, там, пропарсить по систему быстренько там, соответственно, какие-то там сокеты открыть вебовые, там, вот тот же снифер построить очень быстро и так далее. То есть это очень удобно, и не надо там искать какие-то специализированные варианты решения, а можно сконцентрироваться собственно, на задаче, которые решаешь, то есть что надо сделать. Вот, а не на, не, о том, не на том, как это сделать. Вот, так что, да, очень, очень полезная штука. Ну а что, у нас осталась загадка? Загадка, да, Леха, давай. Загадка твоя на сей раз. Да. Нетривиальная, нетривиальная. От
1: Мириан, мы, надеюсь, в следующий раз дождемся победителя предыдущего подкаста, а я пока задам вопрос. Ну, на самом деле, не совсем нетривиальная, просто в одном из разговоров, переписок нас с тобой, мне почему-то вспомнилось про IDM и созрела, собственно, загадка. Теперь вопрос, дорогие наши слушатели, Продукт какой компании, которую купила VMware, лег в основу Workspace One Access до этого VIDM? Подумайте И присылайте ваши версии. Подумайте. Пишите. Сразу скажу, что это приобретение было достаточно давно. Да. Наверное, когда я я еще не работал в ВМВР. Ну, осталось только всем узнать, когда же ты не работал в ВМВР. Но это секрет. Да нет, это не секретная информация. Ну все, давай завершаться. У меня уже практически настало 18 августа. А у меня настало время отправляться спать. Пока-пока.
0: Пока-пока, на связи.